0: bei just-legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei just-legends.com den Rabattcode Force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Podracer Podcast. Ich bin Pascal und The Book of Boba Fett ist jetzt vorbei. Sieben Folgen, manche gut, manche schlecht, manche irgendwo in der Mitte. Mein genaues Fazit und ja, Empfehlung zu der Serie, auch wenn jeder, der den Podcast hört, sie eigentlich schon gesehen haben sollte, weil ansonsten spoilert man sich ja, findet ihr nach den Fun Facts. Aber bis dahin ist noch etwas Zeit, denn wir fangen mit dem Recap an. Wie immer. Die Folge beginnt in Gazas Zuflucht. Boba und Fennec zusammen mit den Mods betrachten die Schäden der Explosion, die wir in der letzten Folge zu sehen bekommen hatten. Mando kommt hinzu und versichert ihnen, dass Freetown, also Mos Pelgo, unter der Führung von Kopvern auftauchen wird, um Boba und seine Kämpfer zu unterstützen. Bis dahin will Boba auf Verstärkung warten. Dazu würde er gerne in den Palast gehen, doch die Mods überzeugen ihn davon, dass es ein stärkeres Symbol für die Bevölkerung wäre, wenn Boba sich mitten in der Stadt, in den Ruinen von Gazas Zuflucht, niederlässt, um auf Verstärkung zu warten. Wir schreiten rüber zu Mos Eisley, wo Cat Bane nach seinem kleinen Duell mit Cobb Vanth ankommt, um sich mit den Pikes und Bürgermeister Mok Shais zu treffen. Er erzählt ihnen, dass er Cobb Vanth besucht hat und Cobb Vanth sich auf jeden Fall nicht Boba anschließen wird. Wir erfahren, dass Mok Shais nicht dafür war, Gazas Zuflucht zu bombardieren. Als nächstes folgt die Titelkarte. Die Folge trägt den Titel Für die Ehre. Wir sehen einen X-Wing, der auf Mos Eisley zusteuert und dann bei Peli Moto landet. Die natürlich in der Annahme, dass sich ein Ranger der Neuen Republik in dem X-Wing befinden würde, sofort versucht, alle illegalen äh, Objekte in ihrem kleinen Raumhafen zu verstecken. Das Cockpit öffnet sich und Grogu guckt heraus. Peli holt Grogu aus dem Cockpit und sagt zu R2, dass Mando nicht bei ihr sei, weil er einen Auftrag in Mos Espa erledigt. Sie nimmt Grogu mit, um ihn zu Mando zu bringen und gibt ihm was zu essen. Zurück in Mos Espa findet eine kleine Lagebesprechung statt, in der Fennec noch einmal kurz aufzählt, an welcher Stelle welche Personen aus der Truppe positioniert sind. Die Gamorianer am Raumhafen. Bei den Im Bereich der Klatwinianer. Black Crescenten am Rathaus inmitten des Gebiets der Trandoshana und die Mods, mitten im Arbeiterviertel, dem Gebiet der Aquilech. Und gerade als sie sagt, dass quasi alle Flanken gesichert sind und sich keiner an sie heranschleichen kann, kommt der ehemalige Folterdruide in den Raum und sagt, dass draußen jemand ist, der Boba sehen möchte. Boba setzt den Helm auf und geht heraus. Er steht Cat Bane gegenüber der ihm eröffnet, dass er als Unterhändler für die Pikes dort ist. Er fordert Boba auf, zu verschwinden, solange er noch kann, beziehungsweise einfach abzusegnen, dass das Spice durch Tatooine durchlaufen und weiterverkauft werden kann. Boba will das nicht einsehen. Boba möchte, dass Spice von Tatooine verschwindet. Spice ist nicht gut für die Bevölkerung, für jeden Menschen, der damit zu tun hat. Boba ist der Meinung, Spice tötet Menschen. Dementsprechend sagt der Cat Bane, dass er nur mit dem Oberhaupt der Pikes verhandelt und nicht dazu bereit ist, den Pikes einfach so den Spicehändel zu gewähren. Cat Bane erwähnt, dass Cobb Vanth tot ist und die Bürger von Freetown nicht auftauchen werden und dass die Pikes die Tusken getötet haben und nicht die biker gang Boba wird leicht angekratzt und sauer, doch Fennec Shand hält ihn zurück und sagt ihm, dass er nicht darauf eingehen soll. Bane verschwindet. Boba, Fennec und Mando gehen zurück nach drinnen, in die Ruinen der Zuflucht. Dann bekommen sie einen Funkspruch von den Mods. Die Mods haben bemerkt, dass die Aquilech sich irgendwie komisch verhalten. Und in dem Moment passiert es. Es geschah, wie es kommen musste. Die drei Familien von Moss Espa verraten Boba und seine Leute. Die Aquilech ziehen Waffen und schießen auf die Mods. Die Klatuinianer, nähern sich den Gamorianern und drängen sie zur Klippe. Die Trandoshaner eröffnen die Jagd, ziehen ihre Waffen und nähern sich von allen Seiten Black Crescenten. Die Mods müssen sich hinter eine kleine Wand zurückziehen. Die Gamorianer werden von den Klatuinianern die Klippe heruntergestoßen. Black Crescenten schafft es, ein paar Trandoshaner auszuschalten, jedoch sind es zu viele Sie überwältigen ihn auf den Treppen des Rathauses und stürzen sich auf ihn. Boba schickt Fennec los nach Moss Eisley, um dort die Oberhäupter der Familien und das Pike-Oberhaupt zu töten. Auf dem Weg dorthin hält Fennec kurz an, um die Mods zu retten und tötet ein paar Aquilech, worauf diese den Rückzug antreten. Es nähert sich nun eine kleine Garnison von Pikes der Zuflucht. Sie fordern, dass Boba herauskommt und sich stellt. Boba und Mando machen einen kleinen Kampfplan, jedoch werden sie kurz bevor sie den Plan ausführen wollen vom Major Domus des Bürgermeisters aufgehalten, der ihnen erzählt, dass er einst auf Coruscant Verhandlungen studiert hat und bietet an, für Boba zu verhandeln. Boba schreibt sein Angebot auf eine Tafel und schickt den Twi'lek nach draußen. Draußen angekommen, legt der Twi'lek eine kleine Show hin und unterbreitet das Angebot. Nichts. Und als der Twi'lek feststellt, dass das Angebot kein Angebot ist und er gleich von den Pikes getötet wird, kommen Boba und Mando aus dem Obergeschoss von Gazas Zuflucht herausgeflogen und nehmen die Pikes ins Visier. Für einen Moment sieht es so aus, als wenn sie den Kampf gewinnen. Doch leider sind es immer mehr und mehr Pikes, die dem Kampf beitreten. Boba und Mando zeigen einmal, was es heißt, ein Mandalorianer zu sein und nutzen verschiedenste ihrer Waffen. Sie legen eine einmalige Kampfsequenz hin. Doch leider nicht ausreichend. Irgendwann sind es so viele Pikes, dass Mando und Boba nicht mehr hinterherkommen. Und gerade als es immer mehr Blasterschüsse auf ihre beskar rüstungen treffen, kommt ein Panzer voll mit dem Volk von Freetown um die Ecke und fängt an auf die Pikes zu schießen. Mando und Boba schließen sich den Bewohnern von Freetown an. Sie halten gegen die Pikes. Dann kommen auch die Mods hinzu und es sieht für einen Moment immer besser aus. Plötzlich fliegen aus einer Gasse zwei Pikes und Black Crescenton, der nun deutlich mehr Narben im Gesicht und am Körper hat, humpelt aus der Gasse. Er nimmt Kurs auf den Panzer, hinter dem sich bereits Boba, Mando, die Mods und die Bewohner von Freetown verschanzt haben und wird von den Pikes ins Kreuzfeuer genommen. Crescenton wird an einigen Stellen seines Körpers getroffen und wenn er nicht seine kybernetischen Veränderungen hätte, wäre er dort gestorben. Boba kommt ihm zur Hilfe und schleppt ihn hinter den Panzer. Die Pikes treten einen Rückzug an. Die Bewohner von Freetown und die Mods fangen an zu jubeln. Doch als Mando mit dem Visier seines Helmes einen Scan der Umgebung durchführt, sieht er, dass sich zwei große Druiden dem Schauplatz nähern. Und gerade als er sagt, dass sie wahrscheinlich ein Problem haben, kommen die beiden Droiden um die Ecke. Es handelt sich dabei um Skorperneck-Droiden. Sie aktivieren ihre Schilde und fangen an, wild auf den Panzer einzuschießen. Unsere Kämpfer stellen fest, dass ihre Blaster keine Wirkung haben. Und Boba schießt eine seiner Raketen auf einen der Droiden. Doch auch diese kommt nicht durch den Schild der Droiden durch. Die Kämpfer treten die Flucht an und Mando und Boba versuchen, die Droiden so gut es geht abzulenken. Doch als sie merken, dass sie keine Chance gegen die Schilde des, der Droiden haben, kommt Boba eine Idee und er sagt zu Mando, dass er die anderen beschützen soll, bis Boba wieder da ist. Boba hebt mit seinem Jetpack ab und fliegt davon. Mando versucht alles, um die Droiden in irgendeiner Weise abzulenken. Und gerade als er einen erfolgreich ablenkt und anfängt in eine andere Richtung zu locken, trifft er auf Pelimoto. Als sie den Druiden sieht, lässt sie die kleine Rikscha, in der sie sitzt, umdrehen. Mando springt auf und sie fahren vor dem Druiden davon, der sie weiter verfolgt. Peli zieht die Decke auf der Rikscha zur Seite und enthüllt, dass Grogu neben ihr sitzt. Mando sieht Grogu und macht sich sofort Sorgen, fragt, was Grogu hier macht. Die beiden umarmen sich und Mando stellt fest, dass Grogu das Kettenhemd trägt. Dieser schöne Moment hält jedoch nicht lange an. Der Droide, der die Rikscha zieht, hat eine Fehlfunktion und explodiert. Die Rikscha kippt nach vorne über und schleudert alle seine Insassen 5 Meter nach vorne. Mando aktiviert sein Jetpack, um Grogu aus der Luft zu fischen. Sie landen alle im Sand und der Droide kommt näher. Und gerade, als es danach aussieht, als wenn der Droide unsere Helden töten wird, hört man den Schrei einer Bestie. Große, bebende Schritte nähern sich der Szene. Und plötzlich greifen drei knochige, ledrige, mit langen Krallen versetzte Finger über die Wände eines Hauses. Ein Rancor guckt über das Haus rüber. Er senkt den Kopf und enthüllt das Boba auf ihm drauf sitzt und ihn reitet. Der Druide nimmt den Rancor ins Visier. Der Rancor kommt heruntergesprungen zu dem Druiden und fängt an, auf den Schild des Druiden einzuprügeln. Der Rancor beschädigt den Schild so sehr, dass der Druide keine andere Wahl hat, als Energie von der Rückseite seines Schildes nach vorne zu schalten, um dem Rancor standzuhalten. Das gibt Mando die Chance, sich von hinten durch den Schild dem Druiden zu nähern und ins Innere des Schutzschildes zu gelangen. Mando nutzt das Darksaber und schneidet dem Druiden eine seiner beiden Kanonenläufe ab. Der Druide wird wütend, schmeißt Mando von sich herunter, und gerade als er Mando mit seinen Beinen einen Stoß durch den Körper verpassen möchte, nutzt Grogu die Macht, um eine der Servogelenke des Druiden aus den Hinterbeinen herauszuziehen, so sodass der Druide umkippt, Mando sich von ihm entfernen kann und der Rancor sich den Druiden von hinten schnappen und dann über Kreuz in zwei Teile zerreißen kann. Die andere Hälfte der Truppe mit den Mods Black Crescenten und den Bewohnern von Freetown hat sich in der Nähe eines Häuserblocks verschanzt. Der andere scorponek sowie ein paar Pikes stehen hinter der anderen Seite der Wand und schießen auf diese. Und gerade als zwei Kämpfer aus der Truppe sich an einer höheren Position niedergelassen haben, um den Pikes von oben eine Falle zu stellen, kommt der Rancor hinzu. Die Pikes verziehen sich vorerst und der Droide beginnt den Kampf mit dem Rancor. Der Droide verletzt den Rancor diverse Male, was den Rancor nur noch wütender macht und letzten Endes dafür sorgt, dass der Rancor den Droiden komplett zerstört. Die Bewohner von Freetown, die Mods, und Black Crescenten fangen an, Jagd auf die Pikes zu machen, die nun in der Unterzahl sind. Auch der Rancor schnappt sich ein paar der Pikes, schmeißt sie durch die Lüfte, frisst sie und erhält sie Boba zum Schießen hin. Doch dann taucht Cat Bane auf und versetzt dem Rancor mit seinem Flammenwerfer in seinen Unterarmmanschetten einen Schreck. Boba wird vom Rancor heruntergeschmissen und der Rancor ergreift die Flucht. Zum ersten Mal seit den Klonenkriegen stehen sich Cat Bane und Boba in einem Duell gegenüber. Sie machen noch einmal klar, dass sie sich beide schon sehr lange kennen und dass Cat Bane immer der Schnellere von beiden war. Und Boba sich darauf verlässt, dass er gewinnen wird, weil er eine Rüstung trägt. Es kommt zum Showdown. Cat Bane zieht und schießt tatsächlich schneller als Boba und trifft ihn in die Schulter. Boba landet auf dem Boden. Und gerade als er dabei ist, zu seiner Waffe zu kommen, will Bane wieder schießen. Doch Boba nutzt den Flammenwerfer in seiner Rüstung, damit Bane eine Ausweichrolle machen muss. Bane verpasst Boba noch einen Schuss auf den anderen Arm. Jetzt nähert er sich Boba und reißt ihm den Helm vom Kopf. Er zielt auf seinen Kopf und sagt, dass Boba das als die letzte Lektion von Bane an ihn betrachten soll. Er solle immer zuerst an sich selber denken, alles andere wäre schwach. Und das ist der Moment, an dem Boba die Augen schließt und sich zurückerinnert an seine neue Familie, die Tusken. Unbemerkt greift er den Gaffi-Stock und als Bane abdrückt, reißt er seinen Arm gegen den Blaster, der Schuss verfehlt. Boba nutzt den Gaffi-Stick, um Cat Bane von den Füßen zu reißen und zu entwaffnen. Cat Bane versucht noch einmal den Flammenwerfer seiner Unterarmmanschetten zu nutzen und kriegt erneut einen Schlag von Boba mit dem Gaffi-Stick. Bane sagt zu Boba, dass er doch wusste, dass er ein kaltblütiger Killer ist. Und Boba versetzt Bane einen Todesstoß mit der scharfen Seite des Gaffi-Sticks. Auf der anderen Seite der Stadt wütet der Rancor. Die Bewohner von Freetown fangen an, auf den Rancor zu schießen, weil sie Angst haben, bis Mando sie abhält und ihnen erklärt, dass der Rancor sich dann nur noch mehr fürchtet. Mando versucht, den Rancor zu besänftigen, schnappt sich die Leine, jedoch wird er kurz danach vom Rancor runtergerissen, durch ein Gebäude geschleudert und danach versucht der Rancor, Mando den Kopf abzubeißen, kommt jedoch nicht durch die Besker Rüstung durch. Und gerade als der Rancor dabei ist, Mando wegzuschmeißen und dann auf die Straße zu springen, stellt sich Grogu zwischen den Rancor und Mando. Grogu streckt die Hand aus und nutzt die Macht, um die Bestie zu besänftigen. Der Rancor schläft ein und ebenso Grogu. Zurück in Moss Eisley erklärt das Oberhaupt der Pikes den drei Familien von Moss Esper und dem Bürgermeister, dass die Pikes sich von Tatooine zurückziehen werden. Die Familien beteuern, dass sie doch einen Deal hätten. Jedoch sagt das Oberhaupt der Pikes, dass dieser Deal nicht gewährleistet ist, da es zum Deal gehörte, dass Tatooine ein friedlicher Ort für die Pikes wäre, um den Spicehandel durchzuführen. Doch das ist der Moment, in dem Schüsse fallen. Die beiden Peikwachen im Hintergrund werden ausgeschalten. Als nächstes sterben die Oberhäupter der drei Familien, der Trandochianer, der Aquilech und der Klatuinianer. Bürgermeister Mokshais springt panisch auf und läuft im Gebäude hin und her, als plötzlich Seile von der Decke schnallen und sich um den Hals von Mokshaiz legen, bis dieser keine Luft mehr kriegt. Völlig verängstigt zieht das Peikoberhaupt eine Waffe, guckt sich um, sieht Schatten am Fenster vorbeilaufen und wird von Fennec Shand von hinten erstochen. Der Krieg ist vorbei. Ein wenig später sehen wir Fennec und Boba, wie sie durch die Straßen von Mos Espa laufen. Die Bürger sind gerade dabei, Schäden von dem Krieg zu bereinigen und Mauern wieder aufzubauen. Ein paar Kinder kommen mit einem Korb voll Melurons vorbei und schenken Boba eine der Melurons. Die Leute verneigen sich vor Boba. Er fühlt sich damit zwar nicht wohl, aber Fennec überzeugt ihn, dass es wahrscheinlich keine bessere Wahl für das Oberhaupt- von Tatooine gebe als sie und Boba. Sie treffen sich mit Black Crescenten und den Mods, geben die Meluron an Black Crescenten, der herzhaft hineinbeißt. Auf die Frage, ob er mit den Mods teilt, brüllt er diese einfach nur auf Wookiee an und wir fahren mit der Kamera zum Himmel von Tatooine. Es folgt die letzte Szene in der Haupthandlung der Folge. Mando mit dem N1-Sternenjäger, fliegt von Tatooine davon. Hinten in dem ehemaligen Druidensitz sitzt nun Grogu, der gegen die Scheibe klopft. Mando sagt, dass dies das letzte Mal wäre und gibt Grogu seinen Willen. Sie machen einen Hyperraumsprung. Die Credits fangen an und wir bekommen eine mid credits szene Zu sehen ist der bagda in Bobas Palast. Darin befindet sich Cop Vanth und neben dem bagda steht der Modder, der auf Fennec Shan einst das Leben rettete. Und hier endet The Book. Auf Boba Fett. So, bevor wir jetzt zu den Fun Facts kommen, kleine Erinnerung an dich. Den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder wo auch immer du mich gerade hörst, zu abonnieren. Kostet nichts und du verpasst nie wieder eine neue Folge von Podracer Podcast. Also, klick doch auf den Abo-Button. Ich würde mich darüber freuen, wenn du ab sofort regelmäßig zuhörst. Und apropos regelmäßig, wo du mich regelmäßig findest, ist auf Instagram. @podracerpodcast. Regelmäßig poste ich dort News, Fun Facts und weitere spannende Beiträge rund um Star Wars. Dort auf Folgen zu drücken, lohnt sich definitiv auch. So. Genug damit, kommen wir zu den Fun Facts und Easter Eggs. Den ersten Fun Fact. Dieser Folge finden wir in Pelimoto's Aussage, dass der Name Grogu ein schrecklicher Name sei. Denn das ist eine kleine Anspielung darauf, dass Dave Filoni einst George Lucas den Namen für Baby Yoda, Grogu, und George Lucas nur meinte, dass das ein schrecklicher Name sei und er doch lieber sowas nehmen sollte wie Axe Vose. Die gesamte Folge ist gefüllt mit Referenzen auf andere Gangsterfilme. Zum Beispiel die Debatte über das Spice, die geführt wird in Gazas Zuflucht. Ob Spice nun weiter Bestandteil der Geschäfte von Boba sein sollte, so wie einst bei Jabba, oder eher nicht, weil es der Bevölkerung des Planeten schadet. Ist eine direkte Referenz auf viele Gangsterfilme, in denen oft darüber gestritten wird, ob die Mafia Drogen verkaufen soll oder nicht. Und meistens erkennt man die, die guten, bösen Jungs daran, dass sie keine Drogen verkaufen. So wie Boba. Auch das Ende mit dem Mailuron ist eine Referenz auf einen anderen Gangsterfilm, nämlich der Pate 2, an dessen Ende Don Fanucci eine Orange bekommt kurz vor seinem Tod. Außerdem sind die Aussagen wie es war der klügste Zug, als festgestellt wird, dass die Familien von Moss Espa Boba verraten haben oder das Angebot, dass Boba den Pikes macht, weitere Verweise auf die Reihe der Pate. In denen selbe Aussagen auch getätigt wurden. Auch der Kampf bzw. der Hinterhalt der Trandorchianer gegenüber Black Crescenten ist eine Referenz auf die Pate-Reihe in der Sunny Corleone in einem ähnlichen Hinterhalt aufgelauert wurde. Und auch der Verrat der Familien an Boba ist am Ende eine Referenz auf die Reihe der Pate. Denn dort verrät der Pate auch am Ende eines Films immer wieder die Leute und lässt sie töten. Genug der Referenzen zu der Pate, kommen wir auch zu anderen Easter Eggs. Das Zitat, da nennt also ein Quakter einen Stifling schleimig von Cat Bane, ist ein direktes Zitat von Boba Fett aus der zweiten Staffel The Mandalorian. Denn dort sagt Boba Fett dasselbe zu Cosca Reeves und Bo-Katan. Ist euch eigentlich aufgefallen, als der Twilight damit prahlt, dass er auf Coruscant studiert hat, dass das eine ganz klipp und klare Referenz an viele ja, US-amerikanische Serien ist, in der oft die nervigen Charaktere damit angeben, dass sie auf Harvard studiert haben? Ich frage mich, ob das eine beabsichtigte Referenz ist. Ich fand es auf jeden Fall sehr witzig. Die Rikscha mit der Pelimoto. Grogu zu Mando bringt, ist im Übrigen dasselbe Modell einer Rikscha, das wir in Episode 2, Angriff der Klonenkrieger sehen, mit dem Anakin und Padme sich auf Tatooine fortbewegen. Dieselbe Rikscha kam auch schon in Episode 3 von The Book of Boba Fett vor. Eine weitere Sache, die öfter mal vorkommt, ist der Wilhelm-Schrei. Dieser berühmte Schrei, der in dieser Folge zu hören ist, als der Rancor einen Pike hinter sich wegschmeißt, kommt in fast jedem Star Wars Film vor. Es ist einer der meistgenutzten Schreieffekte, in ganz Hollywood. Und die Szene, in der der Rancor den ersten Droiden mit seinen Armen über Kreuz festhält und Boba sagt, tu es, und der Rancor ihn daraufhin über Kreuz zerreißt, ist übrigens auch eine klare Referenz an die Rache der Sith, als Anakin seine Hände über Kreuz hat mit Doku zwischen den beiden Lichtschwertern in Anakins Händen. Kanzler Palpatine sagt, tu es, und Anakin die Hände kreuzt und Co Count Dooku den Kopf. Abschneidet. Auch in dieser Folge, wie in vielen anderen Folgen der Serie, haben wir wieder einen klaren Verweis auf alte Westernstreifen. Diesmal in Form des Duells zwischen Boba und Bane. Nicht nur, dass die Sätze quasi fast schon wie aus einem Western geschrieben sind. Die Musik und der Aufbau der Szene ist nahezu fast eins zu eins, wie man es aus alten Wildwestfilmen kennt. Danach haben wir einen kleinen eine kleine Referenz auf King Kong, wenn der Rancor anfängt durch die Stadt zu toben und an hohen Häusern hochklettert. Und wie ich eben erwähnt habe, beruhigt Grogu den Rancor mit der Macht. An der Stelle spielt dieselbe Musik, die auch einst zu hören war, in der ersten Staffel von The Mandalorian. Als Grogu dem Mandalorianer das Leben rettet, indem er das Schlammhorn schweben lässt. Diese Fähigkeit von Grogu haben wir bereits ein paar Mal in Star Wars gesehen. Unter anderem bei Ezra, der in Rebels auch wilde, aggressive Tiere zähmt mit der Macht. Aber diese Fähigkeit haben wir auch schon mal in Bezug auf einen Rancor, einen Bull-Rancor zu sehen bekommen. Nämlich in Knights of the Old Republic, dort angewandt von Darth Bane. Am Ende der Folge haben wir diese kleine Zusammenkunft von Boba, Fennec, Cressantin und den Mods. Und für einen Bruchteil der Zeit, wenn die Kamera in den Himmel fährt, ist der Umriss des Planeten aus der nächsten Szene zu sehen und gleichzeitig der Himmel mit den zwei Sonnen aus der vorherigen. Und der Umriss des Planeten bildet quasi eine Art Regenbogen, der am Himmel zu sehen ist, fast schon wie in der Bibel. Als Moses nach langer Zeit auf der Arsche endlich an Land gelangt und ein Regenbogen, den Frieden nach der Krise anzeigt. Ähnlich wie auch hier, endlich Frieden auf Tatooine einkehrt nach dem großen Krieg gegen die Pikes. Warum verwundert mich diese kleine Referenz auf die Bibel nicht? Schon die ersten Folgen von The Book of Boba Fett hatten hin und wieder kleine Referenzen auf die Bibel. Vor allem auch in den Titeln. Apropos Titel. Die Titelmelodie, die im Abspann der, des, der Serie läuft, ist hier zum ersten Mal anders als in den anderen Folgen. Denn hier wird... Tatsächlich der Name Boba Fett gesungen. Ich spiele es euch einmal ein. Damit ist Boba nun der Einzige, der in seinem Theme auch noch seinen eigenen Namen gesungen bekommt. Im Übrigen, alle von Bobas Kämpfern haben ja überlebt, mit Ausnahme der gamorianischen Krieger. Diese kleine Symbolik ist quasi stellvertretend dafür, dass kein Überbleibsel aus Jabbas Regime mehr übrig ist und nun ein neues Zeitalter für Moss Espa und Tatooine anbricht. Ähnlich wie auch ein neues Zeitalter für Menschen und Tiere begann nach der großen Flut in der Geschichte um Noah und seine Arsche. So viel zu den Fun Facts und Easter Eggs. Und ja, da die Serie vorbei ist, kommen diese Woche keine Theorien. Was die Theorien angeht, da waren ja immer mal wieder welche, die waren gut, die waren richtig oder zumindest ansatzweise. Zum Beispiel letzte Woche meine Theorie, dass Bane, dass Cat Bane eventuell die Tusken getötet hat, hat sich ja, ich sag mal, ansatzweise bewahrheitet, da es ja nicht Bane war, aber die Pikes ähm, Genau. Aber statt der The Theorien habe ich diese Woche natürlich mein Fazit zur Staffel, bzw. mein Fazit zur Serie für euch. Ja, The Book of Boba Fett. Eine interessante Serie. Richtig Action hat die F Serie tatsächlich erst ab der fünften Folge, wenn der Mande Mandalorianer in der Serie tatsächlich auch auftaucht. Davor war die Action meistens etwas begrenzt, ausgenommen hier Folge 2. Der Aufbau der Pikes als Widersacher. Ist ein wenig überstürzt, weil er sich einfach etwas zu kurz anfühlt. Dadurch, dass wir nur wenige Folgen mit den Pikes auf Tatooine verbracht haben und in manchen Folgen tatsächlich die Pikes auch überhaupt nicht zur Sprache kamen, da wir auch unter anderem überhaupt nicht auf Tatooine waren. Auch, dass die Anzahl der Kämpfer von Boba viel zu klein für die große Pike-Armee sei und sich am Ende die Pike-Armee tatsächlich gar nicht mal als so groß herausgestellt hat, fand ich irgendwie unpassend. Die Pike-Armee wurde als so groß aufgepusht, und war letzten Endes dann doch, zumindest durch den Rancor, gar kein so großes Problem mehr. Und ich frage mich, ob es tatsächlich notwendig gewesen wäre, Mando mit in die Serie einzubauen. Ein weiterer Punkt, der mich an der Serie tatsächlich äh, auch minimal gestört hat, ist die Übersetzung, die ich ja bereits schon mal angesprochen habe vor ein paar Folgen. Dass an manchen Stellen sehr frei übersetzt wurde und dadurch zum Beispiel Text, Namen und Spitznamen schnell mal fallen gelassen wurden in der deutschen Version. Das finde ich tatsächlich ein wenig schade. Dafür hingegen fand ich es wirklich sehr gut, wie wir die Flashbacks bekommen haben, die Bobas Charakterentwicklung stark vorangetrieben haben. Die Aspekte von Western-Filmen und Mafia-Filmen wurden gut vermittelt. Man hatte ständig das Gefühl, man guckt einen Western- oder Mafiafilm in Star Wars. Das hat mir sehr gefallen auch, dass es nicht zu viele Protagonisten gab, auch wenn man Mando vielleicht hätte sparen können. Die actionszenen in den letzten drei Folgen waren alle äußerst beeindruckend, gerade im Hinblick auf den Rancor. Die Duelle mit Cat Bane und Mandos Umgang mit dem Dunkelschwert haben mich wirklich sehr beeindruckt. Alles in allem würde ich sagen, ich habe Book of Boba Fett gerne geguckt. Ich hätte nichts gegen eine zweite Staffel, aber eventuell sollte man überlegen, ob man eventuell mehr Episoden macht, damit man den gesamten story aufbaut vielleicht ja, besser hinkriegt, indem man mehr Zeit hat und eventuell auch Boba ein bisschen mehr zeigt. Letzten Endes würde ich sagen, The Book of Boba Fett ist eine solide Serie über Boba Fett und alle Charaktere, die in irgendeiner Weise mit ihm in Verbindung stehen. Seien es der Mandalorianer, Fennec, Luke Skywalker, Grogu oder die Bewohner von Tatooine. Ich denke, an der Stelle haben wir alle den Titel der Serie leicht falsch verstanden. Es handelt sich nicht um ein Buch mit einem spezifischen Hauptcharakter. Nein, es handelt sich um ein Buch über viele Charaktere, die am Ende mit dem titelgebenden Charakter in Verbindung stehen und deren Geschichten ebenso weiter erzählen. Ein simples Erweiterungsbuch in einem viel größeren Buch. Und nach dieser recht interessanten Serie freue ich mich umso mehr darauf zu sehen, was Disney in Obi-Wan Kenobi für uns zu bieten hat. Und nun kommen wir zu den News der Woche. Diese Woche gab es wieder einige News. Unter anderem hat Disney uns das erste Poster für die Obi-Wan Kenobi Serie gegeben. Und hier bekommen wir auch direkt das Datum, an dem die Serie auf Disney Plus Premiere feiert. Der 25. Mai. Ja, der 25. Mai, nicht der 4. Mai. Auch wenn der 4. Mai der Star Wars Tag ist und das somit ein passender Tag gewesen wäre, hat sich Disney entschieden, die Obi-Wan Serie am 25. Mai herauszubringen. Auch dieses Datum ist ein sehr passendes Datum dafür, denn der 25. Mai 1977 war der Tag, an dem Krieg der Sterne in den US-Kinos startete. Der Tag, an dem zum ersten Mal Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa und Ben Kenobi die kino bespielt haben. Zu der Obi-Wan-Serie gibt es ebenfalls ein paar Gerüchte und angebliche Casting-News. Unter anderem soll Rupert Friend, der ja auf jeden Fall für die Serie bestätigt ist, laut dem Best Bespin Bulletin den Großinquisitor aus Star Wars Rebels spielen. Außerdem soll Vader... Wohl erst ab Episode 3 wirklich wichtig werden und dafür dann in Episode 3, 4, 5, 6 der opiwan wan serie vorkommen. Es wurde auch bekannt gegeben, dass Vader wohl ähnlich stark und aggressiv sein soll, wie in Rogue One in der Abschlussszene. Sogar noch etwas mehr. In einem Interview hat Ewan McGregor, also der Darsteller von Obi-Wan, bekannt gegeben, dass Hayden Christensen auch Szenen als Anakin Skywalker, Flashback-Szenen gedreht hat. Etwas, was wir uns alle gewünscht haben. Verlassen wir die Obi-Wan-Serie. Es gibt auch Casting-News zu Ahsoka. Denn Ray Stevenson soll einen bösen Admiral spielen. Aber wir wissen ja, dass bereits jemand für Grand Admiral Thrawn gecastet wurde. Das heißt, neben Grand Admiral Thrawn bekommen wir noch einen weiteren Admiral des Imperiums. Und wir haben noch etwas über eine Star Wars Serie, die momentan nicht genau bezeichnet ist, die ab Juni schon gedreht werden soll. So viel zu den News von dieser Woche. Diese Woche gab es leider keine Lore-Stunde, da ich in der Folge nichts gefunden habe, was mir, ich sag mal, genug Fläche gegeben hätte, um etwas länger darüber zu reden. Ab nächste Woche haben wir ja keine Serie, die ich besprechen kann. Wird es aber auf jeden Fall wieder Lore-Stunden geben. Wir greifen auf Themen zu, die ich definitiv als interessant in der Star-Wars-Welt erachte und ihr dürft euch schon mal darauf freuen. Genau, diesen Podcast wird es natürlich weiterhin jede Woche geben und nicht nur dann, wenn gerade eine Serie läuft. Von daher würde ich sagen, wenn du dem Podcast noch nicht hier folgst, wo du mich gerade hörst, dann drückt doch auf Folgen und wir hören uns nächste Woche wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr mich auch gerne auf Instagram besuchen, podracerpodcast. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin macht's gut. Möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit. Live is Force.